0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast des aventures moto. Je suis Réchad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font le monde de la moto. Tom revient de loin. Greffé des deux poumons à cause de la mucoviscidose, vous avez déjà parlé de sa préparation et de son parcours lors de l'épisode 15. Souviens-toi, il préparait son grand départ à moto vers le Cap Nord. Je t'invite vraiment à écouter cet épisode, si ce n'est pas déjà fait, une belle leçon de vie. On s'était promis de refaire un deuxième épisode pour fêter son retour. Je suis donc allé le voir chez lui, en Bretagne, car j'avais vraiment hâte d'entendre son récit. Dans ce nouvel épisode, Tom revient sur son aventure au Cap Nord, un challenge pas comme les autres. Avant de te laisser avec mon invité du jour, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Rider Radio. Je vais donc avoir besoin d'un petit coup de pouce pour continuer à faire connaître le podcast et donner envie à des passionnés toujours aussi inspirants de venir nous raconter leurs aventures. N'hésite donc pas à prendre une minute pour laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et à partager tes épisodes préférés. Tu peux également retrouver les photos et vidéos de chaque épisode sur les comptes Facebook et Instagram de de Radio. Ce podcast existe grâce à toi, ton soutien est précieux. Je ferme la parenthèse et je te retrouve avec mon nouvel invité et on commence comme d'habitude par sa définition de l'aventure. Euh, bah écoute, euh, Tom, merci de... De retourner sur, euh, sur Rider Radio. On s'était rencontré il y a plus d'un an et tu étais en train de préparer euh, le Cap-Nord. Est-ce euh, que tu peux euh, déjà rappeler euh, pourquoi tu es un motard euh, avec une certaine particularité, si on peut dire ça comme ça Et puis, je vais te poser cette fameuse question. Normalement, sur Rider Radio, on, on pose la question, c'est pour toi, quelle est la définition de l'aventure Moi, je l'ai déjà posé cette question sur le premier épisode. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'elle a changé suite à ce voyage euh, au Cap-Nord, donc euh, je te laisse répondre à, à ces des questions.
1: Euh, oui, alors re-bonjour Richard, <rire> donc euh, bah, écoute la petite particularité que j'ai c'est que euh, comme j'expliquais sur le, le premier épisode, moi je suis atteint de mucoviscidose et j'ai été greffé euh, des poumons il y a 15 ans maintenant donc c'est une maladie qui va est un peu beaucoup contraignante qui demande beaucoup de soins et d'organisation euh, et une, surtout une bonne organisation au niveau de la gestion de la fatigue quand on voyage et pour répondre à, à ta deuxième euh, question qui était la, la définition euh, de l'aventure, bah écoute elle a pas changé moi j'ai toujours encore même plus envie de, de repartir euh, euh, en voyage euh, dans l'inconnu le plus total à découvrir euh, voilà, des nouveaux pays, des nouveaux endroits, et de quitter ma, ma petite zone de confort dans laquelle je suis retourné depuis que je suis revenu du Cap Nord.
0: On s'était, on s'était quitté il y a un an. On avait fait cet épisode il y a un an. On était en pleine préparation de cette moto, de ce voyage. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on s'est vu aujourd'hui, chronologiquement, qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors il y a un an, euh, bah écoute, la moto était toujours pas fonctionnelle. Elle était en train d'être remontée. Euh, je commençais à projeter voilà le, le cap nord, l'organisation du roadbook et, euh, et si tu veux euh, bah depuis c'est passé beaucoup beaucoup de choses mais c'est vrai qu'à l'époque ma principale inquiétude c'était pas en soi la, le remontage de la moto c'était vraiment secondaire moi j'avais vraiment assez peur de ne pas y arriver à cause de la santé notamment, parce que je sais très bien euh, ce qui peut arriver euh, quand je suis très fatigué ou même en cas d'infection. Et c'est vrai que c'était une, une grosse source d'inquiétude pour moi à l'époque. Ouais.
0: Il y avait une épée de Damoclès euh, au-dessus de toi liée à, lié à ta, ta pathologie, euh, liée à, à ta santé. Comment tu as pu mettre ça de côté ou en tout cas vivre ce voyage avec Ça a été quoi les euh... Les moments les plus difficiles aussi de, de ce voyage lié à ça. Après, je reviens un petit peu euh, en arrière. Là, ça y est, t'es es prêt à partir. T'es sur la moto. Qu'est-ce qui se passe euh, euh, ta tête
1: Alors, euh, quand j'étais pas encore parti, c'est vrai que je me suis euh, beaucoup euh, inquiété, comme je te disais, par rapport à cet état de santé. Et puis, à un moment, si tu veux, tu fais un peu le, tu fais un peu le constat. Tu dis bon bah, soit je continue de m'inquiéter encore, et puis bah, je partirai pas. Ou alors euh, j'assume la prise de risque et on verra ce qui se passe. Et il y a un moment je me suis dit on a on assume la prise de risque et on ira jusque euh, jusqu'où euh, le corps peut aller et euh, et on verra ce qui se passera. Et euh, bah, finalement euh, bah, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Il y a eu euh, forcément des phases de fatigue, des phases de d'inquiétude de, de, aussi pendant. Et euh, si tu veux euh, ce qui s'est passé euh, Dès le départ, en fait, c'est que j'ai été vraiment galvanisé par euh, voilà deux ans de préparation que ce, sur la, que ce soit sur le remontage de la moto, la préparation du voyage, tout ce qui s'en est suivi avec les différentes rencontres dans le monde de la moto, au salon, chez Yamaha euh, et autres. Et je me suis dit en fait en partant, l'échec est impossible. Tu, tu, tu ne peux que le faire. Donc si tu veux, dans les phases les plus difficiles. Du voyage, c'est le mental et le moral qui a des fois pris le relais sur le corps quand j'étais fatigué. Et c'est vrai que le mental, quand euh, il se met en marche, c'est vrai que bah ça fait des choses assez incroyables, ouais.
0: Tu peux soulever des montagnes avec euh, avec Alors, le des mental. Des montagnes, hein. je sais pas, mais <rire>
1: en tout cas, c'est vrai que ça m'a, moi, ça m'a aidé plus d'une fois, notamment sur le fait de m'écouter, euh, chose que je faisais pas avant. Et des fois, je, je poussais mon corps à aller dans une fatigue. Euh, qui était démesuré par rapport à ma santé, et je le payais très lourdement les semaines d'après. Alors que là, je me suis vraiment astreint à respecter le roadbook déjà, bien sûr, et les phases de sommeil, les phases de récupération, l'alimentation. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un tout qui m'a permis de faire les douze mille et quelques kilomètres sur le voyage.
0: Tu parlais de, de mental, c'est souvent difficile de, de préciser des choses concernant le, le mental, parce que chacun a, a son idée du, du mental. Euh, quand toi, c'était difficile euh, pour toi justement. Qu'est-ce qui, euh, à quoi t'as pensé pour euh, relever ce défi euh, Quand t'étais fatigué justement, euh, comment t'as pu euh, euh, remettre le, le pied à l'étrier en, en pensant à des choses Et comment ça s'est euh, euh, produit euh, du coup
1: Alors le Premier coup dur. Hein, là, ça me fait, ta question me fait penser au premier coup dur que j'ai eu. C'était en Allemagne. J'ai, je suis passé dans un espèce de, d'une tempête. Il y a eu une très forte tempête en Allemagne du côté de Düsseldorf. Euh, il y a eu euh, quatre morts quand même en Allemagne. Euh, ouais. ouais, il y a eu quatre mmh. morts. Je l'ai appris le lendemain aux infos. Et en fait, je me suis retrouvé dans, dans cette tempête sur l'autoroute. Donc c'était assez apocalyptique. Il y avait, euh, je me rappelle, il y avait des branches, il y avait de la terre, il y avait, enfin, moi, j'ai jamais eu ça. Et en fait, il y a un moment, j'étais vraiment obligé de regarder la moto euh, baisser la tête et conduire presque sans regarder la route, parce que beaucoup trop d'eau euh, dans le casque, je pouvais pas fermer le casque. Euh, et ça a été très difficile. Et en fait, je regardais beaucoup le réservoir. Je peux pas te dire pourquoi, mais voilà. Et je me répétais sans cesse, euh, voilà, tu, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et euh, c'est resté. Et si tu veux, quelques semaines après en Suède, euh, pareil, une semaine de flotte continue. Pas une seule, une seule éclaircie, ça a été un peu dur moralement parce que de la, de la pluie constamment, c est, c est, c est, des fois c'est un peu difficile. Euh, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que de nouveau, j'ai repris l'habitude de regarder un peu le réservoir vers le bas. Et en fait, j'avais un feutre et j'ai marqué « je vais y arriver ». Alors non pas que j'allais abandonner, mais je me suis dit « vas-y, plutôt que de regarder le réservoir où il n'y a rien à regarder, tu marques « je vais y arriver », tu te le répéteras si en cours de route, tu as des moments difficiles et, euh, et l'inscription est toujours en plus <rire>
0: c'est génial ouais ouais c'est ouais, un bon ouais. moyen pour, euh, pour se donner du bas de la force quoi tout simplement ouais
1: puis si tu veux le mental je pense que c'est un truc que tu contrôles pas forcément mmh. c'est à dire que après moi je parle pour mon expérience mais je sais que quand le corps commençait à être fatigué c'est le mental qui presque disait au corps bon vas-y tu te reposes maintenant c'est moi qui prends le, le mmh. relais et euh, ça va le faire donc euh, le mental m'a aidé plus, plus, plus d'une fois ouais
0: tu disais aussi que tu avais rencontré beaucoup de gens dans le monde de la moto, mais j'imagine aussi euh, que la famille t'a soutenu, tout ça. Est-ce qu'il y a aussi un côté où on le fait aussi pour les autres
1: euh, Alors, pour les autres, euh, j'ai envie de te dire non. Enfin, C'est peut-être un peu égoïste, mais la moto, en fait, euh, les voyages à moto, j'ai commencé en 2012. Euh, ça a été une véritable découverte et ça a été quelque chose qui m'a transcendé vraiment euh, assez profondément et j'ai compris quand je suis revenu de mon premier voyage qui avait été en Italie du Nord que ça serait euh, quelque chose qui me poursuivrait très probablement une bonne partie de ma vie donc je le fais d'abord pour moi euh, parce que si tu veux si je faisais les voyages à moto pour quelqu'un d'autre ça aurait pas de sens mmh. moi je le fais pour vivre des, une expérience, voir des, des paysages, rencontrer des gens euh, je le fais pas pour être mis en avant ou, euh, ou exister. C'est vraiment une vraie passion.
0: Tu te retrouves là en Allemagne à avoir certaines difficultés avec euh, avec la pluie, euh, les éléments qui se déchaînent un petit peu. Est-ce que tu as eu d'autres euh, d'autres moments euh, qui ont été difficiles Et si je reprends un peu le fil de ton itinéraire, t'es en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe après euh, Je pose aussi beaucoup de questions dans, dans une seule. Euh, C'est pas aussi essentiellement que pour toi. Je sais que c'est aussi pour, la, pour une, une association. Mmh, euh, exact. Donc voilà, comment ça s'est matérialisé sur le terrain Parce que je sais qu'on en avait parlé sur ce premier épisode. Ouais. Comment ça s'est matérialisé Comment sont faites les rencontres Ça, ça m'intéresse beaucoup.
1: Euh, bah en fait, la magie des rencontres, c'est que justement, il n'y a pas besoin de prévoir. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour exp en, en expérience, l'une de mes plus belles rencontres euh, durant le voyage, c'est quand j'ai cassé la béquille à la Trollstingen, où, euh, pour la première fois de ma vie, j'ai fait du stop. Voilà. Donc, tu vois, j'avais pas prévu que la béquille se casse en deux. Euh, j'ai laissé la moto au bord de la route pendant 3-4 heures avec les affaires, le casque, euh, euh, même le GPS. Enfin, j'ai tout laissé dessus. Après, je savais que c'était un pays euh, très sécu. Euh, donc, euh, je sais qu'il y avait pas de problème. Mais voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a gentiment déposé 20 km plus bas pour trouver un garage. Et après, j'ai refait du stop avec quelqu'un d'autre pour remonter. Euh, J'ai également rencontré une dame qui m'a hébergé euh, pas loin de, de Alta, donc au nord, euh, qui vivait vraiment euh, presque en autarcie dans un, un tout petit coin de campagne perdu avec son gros chien qui s'appelait Brutus, mais qui était euh, une crème. Euh, donc en fait, ce qui est magique dans les, les voyages et les rencontres surtout, c'est qu'il n'y a pas besoin de les, de les programmer. Et si tu veux, pour citer Anne-France d'Audeville et ça, c'est qu'elle l'avait dit, c'est que si tu veux, c'est aussi pour ça que je voyage seul. C'est-à-dire que quand tu voyages seul tu t'offres la possibilité de t'ouvrir sur les gens et sur le, le, les rencontres beaucoup plus facilement.
0: En ce qui concerne aussi les, les paysages, j'ai peut-être des a priori sur, euh, sur le Cap-Nord, que c'est sans doute plat, qu'il y a euh, des grandes lignes droites, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, euh, bah de de ce que tu as vu quoi finalement et de ce qui t'a marqué le plus en termes de paysage
1: ah, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire alors c'est vrai qu'on m'avait un peu prévenu que euh, si tu veux de du point de départ de la France jusqu'à euh, quasiment euh, le nord de la Suède il n'y avait pas grand chose à voir et que c'était très long euh, et si tu veux bon je trouvais que c'était un petit peu très réducteur de dire ça parce que pour moi il y a quasiment 5-6 000 kilomètres jusqu'en Suède au nord donc je me voyais pas ne rien voir et qu'il n'y a rien d'intéressant pour moi c'était pas possible donc c'est vrai que si tu veux euh, en Suède bah, c'est beaucoup voilà, de la ligne droite effectivement euh, des sapins, de la grande ligne droite mais moi si tu veux ne serait-ce que le fait de me remettre dans les conditions du voyage et je me rappelle, je me disais euh, voilà t'es en Suède, t'es jamais venu ici euh, ok c'est des arbres mais tu vis une expérience que beaucoup peut-être n'auront pas la chance de vivre donc profite de l'instant et après, si tu veux, euh, bah forcément, il y a le Cap-Nord. J'avais fait un petit tour d'abord en Finlande, qui est un très, très beau pays. Euh, et c'est vrai que la Norvège, c'est un pays qui est magique à, à plein des égards. T as, t as, il y a des, des coins qui sont euh, complètement fabuleux. Il euh, y a les Lofotons, malheureusement, que j'ai pas pu faire parce qu'ils faisait extrêmement euh, moche. <rire> Donc, j'ai décidé de ne pas les faire parce qu'il n'y avait pas d'intérêt à ne rien voir. Mais il euh, y, y a des très, très beaux paysages. Il y a la nature. J'ai vu beaucoup de rennes. Alors ça, c'est magique aussi, tu vois. Euh, pour nous, Français, des rennes, euh, hormis l'image qu'on s'en fait avec le Père Noël. On, moi, j'en avais jamais vu. Il y a euh, les gens qui sont extrêmement gentils il parle très très bien l'anglais, donc ça quand t'es un petit peu bilingue, ça facilite aussi les échanges. Et il y a euh, les glaciers, il y a la Trollstingen, il y a le Geringerfjord, il euh, y, a, y a vraiment des coins... Il euh, y a des coins en fait même pas tu soupçonnes que ça puisse exister, euh, tellement tu n'es pas préparé à être euh, face à face quand tu le découvres. Voilà.
0: Je reviens à ton état de santé, est-ce que ça t'a laissé tranquille pendant ce pendant ce voyage parce que là tu euh, tu me décris plein de de, de paysages que tu as vu et euh, dans les descriptions que tu que tu me donnes forcément ça me donne envie d'y aller et et dans dans ce que tu dis là, on n'a pas l'impression que tu es loupé quelque chose à cause de ton ouais. état de santé. Est-ce que ça t'a laissé tranquille ou comment tu as vécu euh, ces choses-là avec euh, avec ta pathologie
1: euh, alors, ce qui a fait que j'ai passé un un bon voyage, c'est parce que derrière, il y a une certaine euh, une certaine, euh, un certain exercice à respecter, euh, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, faire une certaine heure, une certaine nuit de sommeil avec des, une certaine heure minimum.
0: Quand tu dis certaines heures minimum, c'est euh, quoi? À au
1: moins 8 heures de sommeil, si tu veux. D'accord, ok. Euh... C'est pas 12 heures, c'est pas 15 non, heures, non, non, ça on reste va dire. Quand même... un, un bon gros 8 heures de sommeil. D'accord. Euh, pas faire plus de. Allez, euh, 400 km par jour, ce qui est Et déjà est... énorme.
0: C'est ce que j'allais dire, ouais, ça t'a ça pas pénalisé finalement Non, parce, parce qu'en qu en
1: fait, tout était déjà préparé, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, euh, euh, contrairement... en, conséquence,
0: en conséquence de ton état de santé, oui, voilà. tu as mais... adapté tes ah étapes bon, moi, euh, dû... ouais, en préparation. Mais... Oui,
1: tu vois, par exemple, comme quelqu'un comme Julien qui a fait le Cap Nord aussi, euh, lui, c'est à l'arrache, tu vois, c'est un peu la définition euh, vie de motard, c'est à l'arrache. Moi, je sais que l'arrache, je ne peux pas me le permettre, bien que ça me fasse rêver aussi. Moi, tout est presque calculé et préparé à l'avance. Mais c'est obligatoire. C'est
0: une obligation. Voilà. Euh, Moi,
1: j'avais le roadbook. Santé, ouais. Je savais de quel jour j'allais, où est-ce que j'arrivais le soir. Euh, j'avais mes lieux de, pour dormir. Je savais où je dormais. J'avais mes médicaments. Euh, donc, si tu veux, je, voilà, tout était quand même assez calculé d'avance. Mais c'était le facteur numéro un de réussite, euh, ce qui me permettrait de faire le voyage dans de bonnes conditions ou au moins de limiter la casse. Donc je savais que j'avais ce, j'avais ce, ce, cette échéance voilà à respecter au le plus possible parce que sinon je, je sais très bien comment est la maladie. Mmh. Si je tape trop dans les réserves, il y a un moment le corps n'a plus de réserves et ça peut aller jusqu'à l'occlusion intestinale euh, mmh. tout seul. Donc là ça peut être très problématique. Euh, L'hospitalisation où euh, je me suis déjà vu ne plus pouvoir faire de moto pendant des mois parce que j'avais une infection et que j'ai fait n'importe quoi. Mmh. Voilà.
0: Là, dans, dans, dans les prérequis à avoir, en tout cas dans la préparation, c'est 400 bornes par jour, c'est 8 heures de sommeil euh, au minimum. Est-ce que, euh, bon, ouais, je sais pas si, si j'aime bien ce terme-là, mais par rapport à un motard lambda, est-ce que tu as des choses à rajouter à ça
1: Bah, euh, Écoutez, mon corps, en fait... Euh tous les jours mmh. et j'ai presque envie de te dire d'une heure à l'autre, alors c'est peut-être un peu extrême comme ça mmh. mais il y a des jours où euh, clairement j'avais de l'énergie, j'aurais pu rouler euh, beaucoup plus que trois euh, ou 400 kilomètres et puis il y a des jours j'en ai fait 150 voire pas plus de 200 parce que j'étais crevé parce qu'il y a la gestion aussi tout ce qui est vidéo drone, caméra, gopro ça prend du temps, ouais. faut s'arrêter, sortir le matos se remballer donc euh, voilà, en fait tous les jours je me suis dit tu écoutes ton corps et tu écoutes ce qu'il te dit mmh et ne va pas à l'encontre de ce qu'il te, te délivre, parce qu'il y a un moment, il va prendre sur lui, puis après, il va te le faire payer. Et le but, c'était pas ça.
0: Et là, au vu de ta préparation, tu pas eu ces, ces surprises-là, finalement
1: Alors, pas plus que ça. C'est vrai que j'ai été très étonné de pas être plus fatigué que ça. Mm -hmm. euh, moi, je m'attendais à... J'avais peur, en fait, de l'après, si tu veux, Cap-Nord, dans le sens où, une fois que j'avais passé le, le, le point euh, du Cap-Nord, d'avoir euh, une fatigue qui s'installerait plus durablement du fait déjà des trois quatre mille kilomètres même plus d'ailleurs pour rentrer.
0: Tu veux dire que tu étais conditionné à, à faire ce, ce voyage et que ton corps a décidé de te mettre en pause on va dire. Peut-être euh, mais
1: je pense que et, le, le, le le mental oui. et le contre-coup soit plus dur. Ouais moi je pense que alors je, je suis pas euh, je suis pas pro hein mais je pense que le mental a joué une euh, a joué une grande euh, une grande importance dans tout ça parce que si tu veux comme j'avais dit déjà avant de partir que ce soit auprès des sponsors ou des partenaires, j'ai dit de toute façon, moi, il y a un truc qui est euh, impossible, c'est que je ne peux pas rentrer sans la moto. Donc pour moi, c'était une obligation de faire le voyage et de rentrer sur la moto, pas autrement, ni en avion, ni en train, ni en rapatriement. Moi, je m'étais dit, voilà, tu y vas, tu reviens, point, il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. Euh, donc déjà, je m'étais déjà un peu conditionné avec bon, avec le stress qui va avec, mais voilà, pour moi, c'était pas autrement. Euh, après la fatigue a été un petit peu plus dure à gérer sur le retour hein, quand j'étais euh, après au slow, parce qu'en fait tu veux quand j'ai passé au slow, dans ma tête il y a eu une césure où je me suis dit là c'est fini je rentre ouais. parce que je reprenais le chemin que j'avais pris à l'aller donc je m'étais dit voilà là fini. la boucle est bouclée tu ouais. reprends la route du retour c'est fini donc il y a eu un peu un contre-coup euh, une... alors je vais pas dire une perte de motivation mais voilà tu te dis en fait ça y est c'est fini T'as fait un mois et demi de voyage et ça y est, c'est déjà fini. Et j'étais presque déçu et même triste que ça soit déjà fini. C'est passé vite. C'est, bah, en fait, c'est passé extraordinairement vite. Pourquoi
0: les, est-ce que t'as une réponse à, au fait que, et c'est ce que je vis aussi quand je voyage, pourquoi, pourquoi ça passe aussi vite?
1: Bah, parce que je pense qu'en fait, euh... tu sais, c'est quand, c'est exactement comme quand tu fais quelque chose que tu aimes. Mmh. C'est-à-dire que si t'as un boulot que tu kiffes pas, euh, tous oui, les matins tu vas te lever la, la journée va être, euh, va te paraître extrêmement longue euh, demain tu quittes ton taf tu prends le boulot de tes rêves en fait euh, t'auras l'impression déjà un de ne pas travailler et que deux chaque journée est trop courte bah ben là c'est un peu pareil mmh. c'est à dire que j'ai eu deux ans de préparation pour préparer le voyage et tu dis en fait deux mois avant de partir tu dis deux mois tout seul ça va être extrêmement long puis en fait non chaque jour c'est, tu te lèves, tu roules t'es heureux le soir quand t'arrives tu dis une journée de plus de passer à voyager. Et, et quand c'est fini, tu dis, bah mince, en fait, euh, le, presque le Cap Nord, c'est pas si loin que ça, en fait. Ouais. Alors que quand tu regardes sur une carte, tu fais, waouh, ouais, mais c'est extrêmement loin. Et en fait, non. Et c'est un peu ça aussi qui est magique, c'est que voyager euh, à moto, des fois, ça, ré, ça réduit presque les distances que tu peux t'en faire dans ton inconscient. Et ça, je trouve que c'est cool. Ouais. Tu,
0: tu parlais de d'énergie et, et je t'avais parlé de, de contre-coup. C'est quelque chose que j'ai euh, pu, euh, pu vivre à, à mon humble expérience. Euh, quand tu fais un voyage euh, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, moi qui suis, euh, qui suis guide, euh, j'ai beaucoup d'attention avec, avec mes riders, etc. Et c'est vrai que à la fin d'un trip d'une quinzaine de jours, mon corps relâche complètement. Et, et je suis souvent euh, malade, j'ai un petit rhume, ouais, bah j'ai oui. un petit quelque chose, alors je ne me compare pas du tout non, à mais ce que je toi, veux, je tu, tu vis, mais, mais dans ce que tu disais là, c'était euh, relativement euh, intéressant parce que euh, tu as cette impression où le corps fait tout ce qu'il faut parce que euh, à ce moment-là, tu as, as besoin de lui. Quand je dis le corps, c'est tout ce qui est physiologique, etc. Et puis après... Euh, Dès que c'est terminé, bam, il relâche. Et, euh, et c'est pour ça que je comprends tes peurs sur euh, sur la suite. Et, euh, et, et c'est d'autant plus courageux de l'avoir tenté en connaissant les risques. Et, et je pense que um, on n'est pas beaucoup à le à le comprendre. Je sais que tu as tu quelques critiques. En tout cas, j'ai euh, j'ai vu. Oui,
1: sur, mais euh... ça fait partie du jeu, ça. Ouais, je mais attendais aussi. Mais, mais bah, tu peux nous en parler. <coughs> Comment t'as as reçu Alors, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on t'a dit déjà ah bah déjà, il y a une chose importante à, 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 à dire, c'est que je pense, et j'en suis convaincu, c'est qu'on est dans une société où l'image compte énormément, mais dans le sens du handicap. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un en fauteuil roulant, tu vas très vite comprendre qu'il est handicapé. Par mmh. contre, si tu vois euh, quelqu'un qui a une maladie, euh, qui ne se voit pas comme la muco, tu vas pas comprendre qu'il soit handicapé. Déjà, il y a une sorte de césure mmh. là-dessus. Et ça, la société, il y a encore beaucoup de boulot. Ensuite les critiques, alors j'ai eu de la chance, c'est que j'ai été très bien accueilli dans le monde de la moto quand j'ai commencé un petit peu à, à, à faire connaître le projet du Cap Nord, la superté au travers du salon de la moto. J'étais un peu inquiet là-dessus, j'avais peur de... Euh, j'avais un peu peur, voilà, je connaissais pas trop le milieu donc j'avais un petit peu peur. T'avais
0: peur enfin, de quoi euh,
1: du, du, du fait que si tu veux on comprenne pas le projet, que que c'est quelque chose d'assez banal, le Cap-Nord, des choses comme ça, ou que j'ai peut-être pas ma place après tout. Enfin, tu vois, tu connais pas le milieu, donc tu y mmh. vas un petit peu à reculons. Et en fait, à mon grand étonnement, j'ai été vraiment très bien accueilli par le milieu, euh, ce qui m'a conforté d'autant plus, si tu veux, dans dans, dans la réalisation du projet. Euh, les seules critiques que j'ai pu avoir, bien sûr, pas directement, ça a été quelques-uns, mais je pense que ça, c'est de la méconnaissance du secteur du handicap, c'est qu'il y a des gens qui, qui ont dit... Euh, si tu veux que euh, je me servais de ma maladie pour avoir des sponsors pour avoir euh, de l'équipement enfin voilà c est, c est, c est, je pense que c'est aussi une, une part euh, du projet qu'il faut accepter parce qu'effectivement quand tu commences un petit peu alors je vais pas dire à être exposé médiatiquement parce que voilà je suis pas, euh, pas Bader, je suis pas Laurent Cochet mais quand tu commences un petit peu modestement à émerger puis qu'on commence un petit peu à connaître ton nom et ton projet forcément il y a des critiques qui vont avec mais si tu veux il y a un truc que les gens qui critiquent ne pourront euh, jamais comprendre. C'est que, si tu veux, moi, quand j'ai été greffé, même avant, moi, j'ai connu des gamins euh, et des gamines muco qui euh, qui sont décédés. Mmh. Et ça, si tu veux, les gens qui critiquent ne, ne peuvent pas se mettre à ma place. Moi, je vais te donner une petite anecdote très simple. J'ai été greffé en 2008. Ça a duré sept euh, mois. J'ai eu une greffe très compliquée. Et je me rappelle d'une jeune femme euh, qui avait été greffée... Euh, euh, quelques mois après moi elle est sortie je crois au bout de deux mois de l'hôpital donc une greffe extrêmement rapide tu dis euh, nickel quoi bah, cette jeune fille elle est morte euh, trois, six mois après Six mois après et si tu veux je sais, je l'ai juste croisé une fois dans un couloir et euh, ça m'est resté parce qu'en fait il y a eu la violence de l'annonce et puis ça m'avait été annoncé très enfin euh, comme ça quoi dans une discussion bah oui elle est morte la semaine dernière et je me suis dit waouh enfin la violence quoi tu vois et moi si tu veux ça fait 15 ans et je suis toujours là donc, si tu veux, un moment les critiques, je m'en fous, parce que si demain ou l'année prochaine ma greffe ne tient plus, ce qui peut arriver aussi, hein, ça fait partie du jeu. Hein, si je dois décéder, eh ben, je j'aurai pas de regrets, parce que je me serais dit, bah, les critiques, je, je les j'en ai eu, mais c'est pas grave. J'ai fait mon rêve au Cap Nord, je ferai peut-être d'autres rêves à moto avec d'autres voyages, mais je le fais, voilà. Et c'est un peu aussi ce qui me porte dans les voyages à moto, euh, c'est de faire tant que je peux, parce que la maladie, même si je suis greffée, elle est toujours là, puis elle avance. Euh, moi, je le sens, hein. je, je sais qu'elle est là, donc je sais aussi peut-être que dans 10 ou 15 ans, je ferai peut-être plus de moto, parce que le corps ne pourra plus, euh, donc je fais tant que je peux, voilà. C'est vraiment je, En fait, je ne veux pas avoir de regrets le jour où, soit je pourrais pourrai plus monter sur une moto, ou ça sera ma dernière heure, quoi. Donc, euh, si tu veux, voilà, les, 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 les gens qui critiquent, je ne vais pas... Euh, je ne vais pas leur en vouloir, tout le monde critique, moi des fois je critique aussi, mais ils ne sont pas à ma place et j'ai toujours eu cette croyance que quand tu vieillis, tu es aussi confronté à la maladie et euh, peut-être que ces gens-là comprendront ce que c'est que d'être vraiment gravement malade au travers d'un cancer, au travers d'autres choses en vieillissant et ils se diront « Ah bah oui, Bon, bah, on a peut-être critiqué des gens euh, quand on était plus jeunes, mais en fait être malade c'est vraiment très contraignant et c'est difficile à vivre au quotidien. » Mais bon, après, voilà, moi, euh, voilà, c'est pas ça qui m'empêchera de continuer les voyages à moto.
0: Hein. Écoute, bravo, t'es hyper, hyper indulgent et c'est vraiment une force de, de caractère. Et ça m'étonne pas que t'aies réussi euh, à faire ce, ce Cap Nord. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand t'es arrivé sur ce fameux globe, on ah. toutes ces photos. Euh, moi j'ai vu les photos. Quand t'étais. Ah ouais, on s'était dit qu'on allait s'appeler quand euh, quand allais atteindre le cap Nord. Malheureusement ça s'est pas ouais, fait. On ouais, se ouais. voit aujourd'hui pour en parler. Donc euh, ouais j'ai envie de savoir un peu ce qui s'est passé. Tout ce que tu viens de dire là juste il y a quelques secondes, j'imagine que bah, tout ça s'efface et ça met place peut-être à la fierté. Enfin c'est quoi le sentiment que t'as eu? Quand es arrivé face à ce bah, club.
1: En, en fait, si tu veux, euh, quand je me rappelle, hein, en plus, ça a été une sacrée journée, la journée du Cap-Nord, parce que j'ai pris une amende. Euh, <rire> je pars de Alta et euh, je regardais les montagnes et tout. Et puis, en fait, euh, j'ai pas vu, il y avait euh, contrôle euh, contrôle police. Et j'ai pris euh, 250 euros d'amende ah, ouais. pour moins de 10 km heure. <rire> euh, mais bon, après, j'étais prévenu. On m'avait dit que là-bas, ça rigolait pas. Euh, donc voilà, bon, policier très sympa, mais ça n'a pas empêché de se prendre... Euh, de se prendre l'amende euh, c'est aussi la journée où le drone j'ai fait un plan drone et il a atterri sur la route quand moi j'étais déjà parti euh, et qu'il a atterri sur la route et qu'il est resté 5 minutes au milieu de la route et j'ai des vidéos où tu vois les voitures passer au dessus du drone euh, donc voilà c'était une journée assez forte en émotion et donc bah oui quand j'arrive euh, sur le parking euh, déjà tu vois les, les panneaux déjà tu vois North Cape tu dis putain ça y est je vois les panneaux North Cape euh, t'as une succession de tunnels, euh, il fait assez froid, il y a du vent, donc tu sens que déjà ça y est, tu es, vois, es, t'es plus en Allemagne, t'es plus en France, t'es vraiment dans le, dans le truc. Quoi. Ça
0: sent le nord quoi.
1: Ça sent le nord. Et moi en plus je suis un gars du nord. <rire> euh, et, et en fait voilà, tu vois les panneaux, donc il y a écrit 150 km, 100 km, 50. Et là tu te dis putain en fait ça y est, j'y suis. Donc t'as une joie immense qui t'envahit, je me rappelle, je me gare sur le parking, il n'y avait pas de moto, j'étais la seule moto ce, à ce moment-là il euh, y avait pas mal de camping-cars et puis euh, en fait tu y, y vas quoi. Tu, tu poses la moto tu on se regarde un peu tous d'ailleurs c'est une drôle de une drôle d'émotion parce que que ce soit euh, les particuliers les, les, les camping-caristes en fait on se regarde et tu vois on se salue parce qu'on sait qu'on est là tous pour la même chose et qu'on vient tous de très loin donc euh, c'est indéfinissable mais voilà on sait qu'on est là et qu'on y, on y est tous arrivés d'ailleurs euh, donc je, je me rappelle j'enlève le cas je, 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 je savoure le moment je me suis dit va pas trop vite parce que c'est un truc que tu feras peut-être qu'une fois dans ta vie donc prends le temps donc je suis dans le il euh, y a un hall avant si tu veux avec des boutiques avec tout ça et euh, j'ai contourné et il y a un moment voilà, tu vois le globe et en fait tu dis ça y est il y a un moment qui est un peu suspendu dans le temps où tu as envie de, de, de dire tu fais pause et tu dis ça y est je l'ai fait, et là, franchement, c'est magique, quoi. Tu te dis, tu penses à déjà les 6000 km kilomètres à peu près que t'as derrière toi. Euh, tu te dis euh, déjà c'est cool d'être arrivé là, et tu te rappelles que t'es qu'à la moitié. Moi, je m'étais mis ça un peu aussi euh, en. C'était pas une finalité. Non, non, non. Moi, je m'étais dit, voilà, faut pas aller trop vite. C'est il y a le départ. C'est une étape. Il y a le Cap Nord qui est euh, le point euh, qu'on ne peut pas rater, mais il y a le retour aussi, parce que si j'avais pas pu faire le retour. Pour moi, il y aurait eu un sentiment d'échec où le travail n'aurait pas été fait entièrement. Enfin, le défi, le défi n'aurait pas été fait entièrement. Donc, voilà. Enfin, c'est indéfinissable. Tu veux Là, j'y repense. Euh, voilà, je, je regarde le globe, je regarde les falaises. Euh, les gens, les gens ont tous le sourire parce que, bah, voilà, il y en a qui viennent de loin. Euh, je me suis fait prendre en photo par des gens aussi parce que j'avais pas le matos. Euh, le drone voulait pas voler. Il y avait trop de vent. J'avais peur de le perdre. Enfin. Non mais c'était cool quoi. Et je suis resté peut-être 3 heures sur place. Je suis allé prendre un café, j'ai écrit dans mon dans mon carnet. Euh, et c'est un moment ouais qui est suspendu. Tu as envie de rester. Mais d'un côté, tu sais que le voyage n'est pas fini. Et j'avais gardé le meilleur pour la fin parce que je voulais absolument finir par les paysages de Norvège. Donc je savais que pour moi, à partir de maintenant, c'était que du bonus. C'était euh, roule vers euh, les paysages magiques, des trucs comme ça quoi. Donc vraiment non, à un, un moment, euh, bah, un moment que tu te rappelles toute ta vie. Ça, je pense que même quand j'aurai... Enfin, euh, si j'ai la chance d'être vieux, euh, je m'en souviendrai toute ma vie.
0: Écoute, c'est tout ce qu'on souhaite. Euh, là, là tu as parlé de, de, de l'idée de faire d'autres euh, projets. Euh, je ne vais quand même pas brûler les étapes. Euh, as, c'est assez étonnant tu, de, de, de ce que tu disais où c'était euh, plus une étape qu'un objectif finalement, le Cap Nord. Et que l'objectif final, c'était de revenir avec la moto euh, oui, entre ouais. guillemets euh, saine et sauve. Oui. Et que tout le monde <rire> euh, que tout le monde va bien et, et, et voilà quoi. Euh, et t'as gardé le meilleur pour la, la fin. C'est quoi le meilleur pour la fin euh, si Tu parlais de Norvège. Qu'est-ce qu'on voit justement dans bah, En -là fait, si tu
1: veux, euh, dans le meilleur, il y a plein de meilleurs. C'est-à-dire mmh. que c'est presque j'ai envie de te dire tous les jours. Quand tu te lèves, ça peut être euh, un instant euh, magique euh, comme la traversée des reines. Toi, ouais. tu t'y attends pas. Alors là, dire la première fois que j'ai vu des rennes, je me suis arrêté tout de suite, j'ai posé la moto, j'ai éteint le moteur, je suis descendu, j'ai sorti le drone, je les ai filmés. Enfin, c'était c'était magique. Il euh, y a eu d'autres instants magiques. La toute la l'Atlantic Way, t as, t as, tu vois des paysages mais incroyables, magiques. C'est une atmosphère, c'est la gentillesse des gens quand tu t'arrêtes. C'est croisé d'autres moteurs aussi. J'ai croisé un moteur qui venait d'Arabie saoudite, tu vois. Ah ouais. C'est pas le truc que tu vois tous les jours. <rire> le mec, il avait, euh, pareil, des stickers partout sur sa moto, euh, hyper gentil. Euh... C'est marrant parce qu'on se pose tous la question, on se dit, bah tu vas où ouais. Bah on va tous au, au, au Cap-Nord si on se, on se retrouve là. Il ouais. euh, y, a, y a eu la Trollstingen, qui est un endroit euh, incroyable. Moi, j'ai eu très peur à la Trollstingen quand quoi même. Alors la Trollstingen, c'est la route des trolls. Alors faut savoir qu'en Allemagne, il y a une espèce de de, de croyances un peu sur les trolls, ça, ça remonte euh, à des croyances anciennes, c'est enseigné aux écoles, chez, aux, aux petits où euh, les, les trolls, si tu veux, sont un peu des êtres, euh, euh, comment dire, enfin maléfiques. Maléfiques, je sais pas, mais euh, qui sont pas les derniers pour euh, te faire une, une crasse, quoi. <rire> et, et ce qui est marrant, alors j'ai failli croire. Ils sont y croire, taquins, hein. quoi. Ils sont taquins. Et, et c'est vrai que j'ai failli y croire, puisque moi, quand j'ai eu ma, ma béquille cassée. Ça s'est passé <rire> juste devant la statue de la stingen Donc tu vois, tu ah, dis que peut-être peut qu'il ouais. y a un petit troll qui est passé comme ça. <rire> Et donc bah oui, non, il y a la stingen qui est un endroit très très connu. Il y a le pont sans fin. Alors moi je l'appelle pont sans fin parce que le, le pont en lui-même a un nom euh, imprononçable, J'arrive pas. Mais c'est un pont qui est très connu, il a été dans le dernier James Bond. En fait c'est un pont qui est incroyable parce que quand tu roules dessus tu vois pas ce qu'il y a au-delà de la route. donc C'est le fameux
0: que... pont qui, euh, qui est un peu arrondi Oui, sur qui son plonge. Ouais, voilà.
1: okay. Donc en fait, quand tu es au sommet du pont, tu as l'impression que a... la route s'arrête. D'accord. Mais tu la vois pas. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il mm -hmm. euh, y a plusieurs glaciers aussi euh, qui sont assez incroyables à faire en moto. Tu vois, le jour de la Trollstingen, euh, je me rappelle, le bas de la Trollstingen, il faisait une vingtaine de degrés et euh, quelques heures après et quelques centaines de kilomètres après, j'étais à Geringerfjord un endroit pareil incroyable il faisait moins 4 et là tu as de la neige partout tu as de la glace et tu te dis ouais mais attends mais il y a 3-4 heures euh, il faisait beau quoi et euh, j'ai non c'était vraiment j'ai une
0: diversité des, des paysages des sensations en ouais. fait euh... tu peux passer ouais.
1: d'une forêt euh, extrêmement dense mm -hmm. à un endroit euh, extrêmement plat où il y a presque rien à voir j'ai envie de te dire euh, c'est pareil euh, avant euh, avant la Trollstigen. Il y a un endroit, je me rappelle plus du nom malheureusement, mais c'est une étendue de glace et de neige partout. C'est comme si t'étais dans un désert avec juste une route au milieu et tu roules. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas où va te mener la route, mais euh, paradoxalement, même s'il y a rien à regarder, t'as toujours envie de regarder à droite à gauche. Ça c'est indéfinissable.
0: En termes de logistique, comment tu euh, comment t'as géré? Euh... Euh, bah, ta condition et aussi euh, tes 8 heures de sommeil oui euh, il fallait il te ah, fallait ça. 8 heures de sommeil donc <rire> ah, j'imagine que tu pouvais peut-être pas bivouaquer tu pouvais peut-être pas euh, avoir un enfin t'avais besoin peut-être de, de de confort euh, en ce qui concerne ouais. le sommeil ouais,
1: ouais. alors si tu veux déjà par rapport à la logistique médicamenteuse qui est très très importante c'est que euh, moi j'avais déjà euh, envoyé des colis dans quatre pays qui étaient sur euh, donc le roadbook
0: parce que tu pouvais pas emmener tes médicaments avec Non, il y avait un... à
1: peu près 40 kilos de, de médicaments à prendre. Donc, si tu veux, 40 kilos sur une moto, euh, c'est très compliqué à, à mettre, en plus des affaires, euh, des affaires, quoi. Donc, je les avais envoyés dans 4 pays, donc en Allemagne, en Suède et 2 en Norvège, je crois. Euh, donc, 3 pays. Et euh, j'ai pu récupérer déjà tous les colis avec les médicaments. Donc, ça, c'était vraiment top. Parce que sans ces colis-là... Le, le corps c'est sûr, même si le moral aurait pris le relais il y aurait aussi un moment où le corps aurait dit stop euh, pour la partie sommeil j'ai été confronté à un problème c'est que passer un certain parallèle euh, surtout à cette période-là de l'année tu as 24 heures de sommeil de, de soleil pardon. donc ouais. déjà 24 heures de soleil euh, pour quelqu'un comme moi qui aime bien dormir dans le noir, le plus euh, noir possible, ça a été compliqué parce qu'à un moment je me rappelle très bien euh, de m'être levé en Pleine nuit, avec des guillemets, du coup, pour aller aux toilettes euh, dehors, parce que le, les, les toilettes étaient dehors, mmh. où bah, j'ouvre la porte, et la il, fait un, voilà, il fait un grand soleil, il <rire> y a des nuages, euh, grand ciel bleu, tu vois des oiseaux, tu dis, mais attends, il n'est pas deux heures du matin, il y a un truc là. Et en fait, c'est vrai que ça m'a. Il y a un moment, j'ai eu un problème à euh, arriver à trouver le sommeil, parce que mon esprit savait qu'il devait dormir, mais. Il, il me disait aussi mec dehors il fait beau quoi ouais physiquement
0: visuellement voilà. c'était pas euh... ouais ouais moi je sais que t'avais eu du mal à passer le, le, le cap peut-être ouais, euh... ouais ouais
1: j'avais acheté en fait je mettais mon tour de coup sur mes yeux la nuit enfin ouais. le, le soir pour euh, mec, vraiment avoir le plus d'obscurité possible euh, ouais, c ça doit être étonnant. Hein. C'est un peu déstabilisant. Ouais. C'est un ouais. peu déstabilisant.
0: Jamais vécu ça, mais euh, ça doit être particulier. Ouais. À la fois euh, <rire> étonnant, mais perturbant justement pour, pour le sommeil. Ouais. Alors
1: j'en avais discuté avec Julien, qui lui du coup m'a dit qu'il il n'y avait aucun problème pour lui. Ouais. Et moi je lui ai dit ben non moi au contraire, tu vois quand j'ai commencé à revenir un peu côté euh, Europe, euh, Allemagne, tout ça, où là on voyait clairement plus qu'il y avait euh, le jour et la nuit. Euh, c'était euh, moi pour moi ça m'avait rassuré dans le sens mmh. où je pouvais faire des, des des bonnes nuits voilà mais ce que tu soulignes du coup est très intéressant puisque il euh, y a je me rappelle pendant à peu près une semaine j'ai j'ai eu très très peu d'heures de sommeil je devais dormir à 4 heures 5 heures par nuit pas plus avec des phases de réveil et je sais que quand je suis revenu euh, en Allemagne il y a eu une journée où j'étais euh, épuisé mais alors euh, vraiment épuisé et euh, je sentais le le manque de sommeil qui s'était Très bien installé, un peu trop même, et j'ai failli avoir un grave accident euh, sur l'autoban. C'est que là, pour le coup, j'ai pas écouté mon corps qui me disait stop, arrête-toi, tu peux plus conduire. Je disais non, non, continue, continue, on est bientôt arrivé. Et je me revois euh, arriver sur un camion. Je veux doubler. Je commence à amorcer ma ma manœuvre pour doubler. Et en fait, il y a une, une BM qui me passe, mais alors à, à une vitesse folle, parce que c'est bah en Allemagne, voilà et je crois qu'en fait ça s'est joué peut-être à une seconde où euh, si je m'étais vraiment déporté en fait la la, la voiture m'aurait percuté et le voyage du Cap Nord aurait été euh, terminé quoi. Donc j'ai eu une, une très grosse bouffée d'adrénaline comme j'ai jamais eu dans ma vie et je me suis dit bon là par contre t'arrêtes tes conneries tu te tu te trouves une aire d'autoroute tu tu te mmh. reposes. Je me je trouve une aire d'autoroute 10 km après, je pose la moto et je m'écroule par terre. Euh, je vais m'affaler par terre parce que euh, je je suis pas bien du tout. Et il y a même des gens qui vont venir me voir en me disant, euh, ben bah on, on vous a vu arriver, on vous a vu presque, on a cru que vous aviez, vous aviez un malaise. Est-ce que ça va? Vous êtes tout blanc. Et c'est là que je me suis dit, ouais, là par contre, t'as fait de la merde. T'aurais dû t'arrêter avant. Et là, va vraiment faire que tu te reposes. Donc j'ai, je suis resté peut-être trois heures sur l'heure d'autoroute. J'ai pris euh, trois cafés, j'ai mangé, j'ai dormi deux heures et je suis reparti. Mais euh, je me suis fait, euh, non là, c'est vraiment un moment où je me suis fait peur. Mmh et je pense que ça m'a servi de leçon aussi pour les, les prochains voyages
0: Ouais, ça ça t'a aidé heureusement que ça s'est pas soldé par euh, par une connerie si je peux dire bah, comme ça mais, euh...
1: là c'est vrai que s'il si, suffisait quand je te dis une seconde c'est vraiment ouais. euh, je me revois déporter la moto pour pour doubler mmh. et au dernier moment je vois un missile blanc la voiture mmh. était blanche passée comme ça et je sais même pas si le gars d'ailleurs il s'est rendu compte de quoi que ce soit mmh. mais moi par contre ça m'a euh, ouais. ça m'a vacciné donc Bien ouais sûr. je pense que petite piqûre de rappel pour les prochains voyages mmh.
0: Là, tu reviens, tu boucles la boucle, tu rentres chez toi. Oui. Donc, de nouveau, je vais te reposer la question, mais aussi <rire> euh, sur le fait d'être arrivé. T'es dans quel état d'esprit, les sensations, euh, c'est quoi les émotions Tu poses ah. la moto, t'es chez toi et t'as fait ce que t'as, ce que avais réussi à faire. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, l'arrivée, je me rappelle très, très bien, puisqu'on l'a faite euh, du côté de Boulogne-sur-Mer avec le club euh, du Ténéré French Team, qui est le club français. Des, des vieux Ténérés et euh, ils avaient organisé un peu une une arrivée euh, surprise si on peut dire dans un camping à l'occasion des des Ténérés French Days donc euh, dernier jour je me rappelle voilà c'est bon je suis en France donc ça y est je sais que là on est vraiment sur la fin euh, de la fin euh, je sais que les copains m'attendent je sais que que c'est fini et si tu veux il y a il y a deux sentiments très euh, différents qui se mélangent c'est d'une part la, la réussite du voyage, de te dire, putain, ça y est, en France, tu as réussi, tu t'es pas foutu en l'air. La moto est même pas tombée une fois, hormis avec la béquille. Mmh. Tu as réussi le pari, euh, tu as respecté ce qu'il fallait faire. Et il y a aussi le sentiment de euh, tristesse qui euh, te dit, bah ça y est, c'est fini, en fait. <rire> Donc, euh, c'est un, un doux mélange. On va dire que c'est un doux mélange.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce, ce voyage Qu'est-ce qui a fait de toi quelqu'un de différent avant et après, est-ce qu'il y a eu un avant et un après ce voyage
1: bah En fait, ce que je retiens vraiment en, en premier du, du voyage, hormis voilà les paysages et l'expérience incroyable, ma principale peur, comme je t'avais dit au début, c'était euh, que la, la santé tienne ou pas. Et c'est vrai que sur deux mois tout seul en solo comme ça, j'étais, je pouvais pas te dire le jour du départ, oui, ça, ça tiendra à 100%, c'est sûr. Et en fait, quand je suis revenu, je me suis dit, mais en fait, tu as réussi le pari de voyager seul et la santé a tenu euh, le corps a tenu et j'ai même pris un kilo alors tu vois ça par contre c'est un truc que je ah, n'explique ouais. alors ça, ça je reviens toujours pas <rire> c'est quand je suis arrivé à la maison je me suis pesé et en fait j'étais à euh, 47 kilos je crois et je me dis bah merde t'es parti à 46 et tu reviens avec un kilo et ça ça a été un truc la mucoviscidose est une maladie qui est extrêmement énergivore sur le plan euh, corporel donc je perds facilement du poids notamment quand je suis fatigué et là d'être revenu avec un kilo en plus euh, tu vois moi je, je, je me le suis pas expliqué je me suis dit c'est vraiment un truc qui t'a transcendé mais en plus, le corps a répondu présent au voyage et à la, sollic et à la sollicitation euh, énergétique que ça lui a demandé. Donc ça, c'est vraiment, si tu veux, moi, ça m'a rassuré pour les prochains gros voyages que je fais où euh, je sais que je vais devoir avoir une certaine euh, rigueur de voyage, mais je sais aussi que c'est faisable maintenant. Donc c'est vraiment quelque chose que je retiens en priorité, ouais.
0: C'est un gros test, en fait, finalement. On peut dire euh... que ça,
1: c'était un peu un, ouais. un premier gros test okay. qui a été concluant. Euh, et euh, du coup ça me conforte dans l'idée de continuer pour l'avenir ouais.
0: Et donc c'est quoi l'avenir
1: Alors l'avenir on va se frotter aux hivernales ah, okay. cet hiver Alors on n'est pas du tout sur un format Cap Nord à partir de moi. Là c'est un petit week-end euh, Paradoxalement l'inquiétude revient tu vois ouais. euh, Parce que euh, le froid, la neige euh, C'est des conditions sous lesquelles je n'ai pas l'habitude de, de rouler euh, donc il y a une petite part, de, de, une grosse part d'inquiétude quand même, parce qu'en plus les occlusions intestinales ont, ont tendance à se faire euh, quand il fait froid. Donc en plus, on va pas dire que je me tire une balle dans le pied, mais un petit peu quand même. Pourquoi faire ça alors Ah bah parce que c'est justement, c'est parce que euh, parce que je suis peut-être pas censé le faire ou que c'est peut-être pas bien de le faire.
0: Le fait de, de se dire que euh, tu ne peux pas le faire, ça donne envie de le faire. Ah, bah
1: oui, moi voilà, tu me dis euh, n'y va pas, c'est dangereux, je vais dire ok, bah je vais y aller. Ouais. Voilà.
0: Ça doit être ta famille qui doit être contente d'entendre ouais, ça. Ouais,
1: mais j'ai de la chance. D'ailleurs, <rire> mes parents, s'ils si m'écoutent, je les remercie parce que quand j'ai été greffé, ça a été difficile pour tout le monde dans la famille, notamment surtout pour eux. Et quand je leur ai dit que je voulais être motard, ils m'ont jamais interdit. J'ai même pas le souvenir que ma mère m'ait dit euh, euh, jamais de la vie, quoi. Et quand je lui dis que je repars des fois dans des dans des trucs un peu comme ça, elle me dit pas euh, non, mais arrête tes conneries, non, non
0: soutiennent euh,
1: euh... Et non non j'ai de la chance ils me soutiennent même mmh. euh, même madame me soutient beaucoup il n'y a, a pas de soucis a pas de souci de ce côté là quoi j'ai vraiment de la chance voilà
0: donc hivernal donc euh, tenter un hivernale. truc encore, quelque chose que tu devrais pas faire sur le papier ouais mais mais mais, mais à, à, à la fois je peux je peux que t'encourager euh, se dépasser euh, ne, ne pas se donner de limites c'est euh... C'est tout à ton honneur maintenant bien sûr il faut te protéger parce que bah, parce qu'il y a la santé mais mais je oui, peux que t'encourager bien sûr.
1: Quand tu as connu euh, voilà avant la greffe euh, euh, avec le fauteuil roulant, j'ai eu du fauteuil roulant, j'ai eu de l'oxygène tout H24 mmh. euh, pour marcher pas bah, pour monter un escalier. c'est mon père qui me portait. Enfin tu vois, donc partir au Capner tout seul en moto, on est sur un truc qui est complètement à l'opposé. Enfin euh, et en fait, je me dis tant que ça marche, il faut en profiter, il faut faire. Mmh. Le jour où ça déconnera tu ne pourras pas dire que tu n'as pas profité. Moi, c'est vraiment ce qui me fait fonctionner, c'est ça. C'est tant que tu peux, fais, parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Voilà.
0: Tu as, as, as quelque chose que, que certains n'ont pas, c'est, je, je me mets sans doute dedans, la, la, la valeur de la vie on est souvent à, à se plaindre de la moindre de, du moindre problème et, et aujourd'hui tu es, es l'exemple même de, de, de vivre l'instant présent souvent c'est un terme qui est galvaudé on essaye de de, de se projeter de oui, dire allez, ouais. on on, on essaye de vivre l'instant présent toi t'es vraiment là-dedans parce que parce que forcément t'as une épée de Damoclès que t'essayes de mettre de côté un maximum et euh, t'es euh, ouais tu nous as enfin tu m'as donné une leçon là en tout cas sur ce que tu viens de, de bah, dire si tu le sont positives hein c'est c'est pas oui voilà pas moralisateur, le, le hein, but c'est 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 un hum, peu sur que hum.
1: je voulais insister c'est le but en fait c'est pas de moraliser les gens et de dire arrêtez de vous plaindre moi c'est pareil hum. tu sais euh, quand il y a des fois j'ai mal à la tête ou que je suis fatigué je râle un coup et puis c'est tout ouais. mais ce qui est important, ce que j'aimerais que les gens comprennent, et, et c'est important, c'est qu'on dit souvent « la vie est précieuse mmh. ». Alors ça, c'est vrai, à plus d'un titre. Mais quand tu te vois mourir à, à 18 ans, parce que moi, c'est ce par quoi je suis passé, moi, clairement, mon corps est en train de lâcher. J'avais plus que 6 euh, mois, 1 an d'espérance de vie si j'étais pas greffé. Tu comprends vraiment que la vie, c'est quelque chose qui ne se remplace pas si tu la perds. Donc si tu veux, je suis passé... Euh, par des phases, voilà, fauteuil roulant, euh, cure de perfusion euh, pendant des semaines, euh, trois fois par jour, euh, des hospitalisations euh, de plusieurs mois, euh, des douleurs euh, comme j'avais jamais eu. Euh, et c'est vrai que je me rappellerai toujours le sentiment que j'avais quand on m'a dit, bah maintenant, va peut-être falloir penser à mettre de l'oxygène à fauteuil roulant. Tu dis merde, en fait, j'ai 18 ans. Quoi. Moi, je me rappelle, je voyais mes copains partir faire des soirées, s'inscrire à des facs, et moi, je me dis, mais en fait, euh, voilà, c'est comme si en fait tu vois les portes du début de ta vie s'ouvrir, parce que c'est un peu le début de, de ta vie d'adulte hein, qui s'ouvre à 18 ans, et en fait, tu vois les autres passer, et toi, par contre, t'as la barrière qui dit « Non, toi, tu te mets sur le côté, tu laisses les autres passer, toi, tu peux pas passer. » Voilà, c'est un sentiment que je ne souhaite à personne, bien sûr, mais tu le gardes dans un coin de ta tête. Et c'est pour ça qu'en moto, j'évite de faire euh, des choses inconsidérées ou de rouler bêtement, parce que je me dis « Ça serait tellement con qu'il t'arrive quelque chose parce que t'as conduit comme un âne, alors qu'on t'a redonné la vie. Euh, ouais c'est vraiment une notion f... voilà faut faut vraiment conscientiser que la vie c'est pas quelque chose qu'on peut mettre en danger pour le fun si tu veux parce que quand tu l'as plus tu peux pas faire un replay quoi c'est fini c'est fini donc euh, voilà moi c'est un peu euh...
0: d'où euh, l'importance de croquer la vie euh, à plein dents là, dent. là, là vraiment ouais. du sens là c'est clair donc les hivernales est-ce que t'as d'autres euh, d'autres projets au delà des
1: hivernales ouais et eh ben écoute euh, je vais en parler là pour le coup pour la première fois
0: j'ai une exclusivité là, Exclu ça veut dire.
1: <rire> Non, en fait, j'aimerais... Euh, j'aimerais, Alors ça, on, voilà, c'est pas encore préparé, mais c'est dans un coin de ma tête depuis un, un sacré moment, depuis plusieurs, plus de 5 ans. Ça serait de faire un tour d'Europe, mais un vrai tour d'Europe, c'est-à-dire faire les 27 capitales, bon, en espérant que la situation géopolitique soit un petit peu plus calme. Et, et si tu veux voilà, faire euh, un passage par les 27 capitales, et, euh, et pourquoi pas euh, Alors c'est peut-être un peu présomptueux, je sais qu'on risque un petit peu de critiquer la chose, mais de euh, l'inscrire dans un record du monde puisque ça a jamais été fait par un greffé transplanté. Et si tu veux, je fais pas ça pour euh, me faire mousser, mais je pense aux gens qui attendent une greffe, tu vois, euh, et qui peut-être un jour, par euh, je ne sais quel moyen tomberont sur ce que j'ai fait, que ça soit le Cap Nord ou autre, et qui se diront ah ben en fait ouais euh, ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup d'être greffé, ça vaut le coup de, de croire en ce qu'on veut. Euh, donc voilà, ça peut aider certains. Euh, moi voilà c'est c'est que du plus quoi.
0: Il y a une forme d'exemple, c'est-à-dire que euh, si lui il l'a fait, alors as dit quelque chose dans, dans l'épisode 1 qu'on a fait ensemble. Tu as dit si un euh... Un petit bonhomme d'un mètre quarante-cinq, c'est ça Non, soixante, s'il te plaît. Non, tain, je me fais raccourcir de quinze centimètres. Un mètre quarante-cinq, Soixante-cinq pour quarante-cinq kilos Voilà, voilà c'est dans cet endroit-là. <rire>
1: euh,
0: peut le faire. Ça veut dire que tout le monde peut le faire. Ça, c'est quelque chose que toi, t'as dit. Et
1: oui. c'est vrai que nous,
0: déjà entre guillemets on peut te prendre en exemple et se dire bah ouais en fait euh... moi j'ai toujours
1: du mal avec le fait de me prendre en exemple non, moi je fais pas faut... ça pour en être pris
0: en exemple ouais mais moi je... c'est moi qui le dis moi oui qui bon, me dis, donc voilà. euh, c'est pas toi donc euh, tu, te... tu donnes de la force aussi à, à d'autres qui peuvent mmh. se donner des limites et puis euh, c'est vrai que tu as je vais veux pas te mettre de la pression mais tu as une responsabilité face à, enfin, face ouais. à... à des gens qui Un sont peu, en attente ouais. euh, et qui ont la muco ou qui sont malades aussi qui se disent mais en fait euh, ouais On peut le faire quoi. Moi, moi
1: si tu veux... Il y a un truc qui est important, c'est que quand j'ai été greffé en 2008, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant, il mmh. n'y avait pas la facilité de communication et de visibilité sur, au travers d'un téléphone. Et je me rappelle très bien que j'étais dans une situation où, quand j'étais en attente de greffe et que je venais de subir ma greffe, donc j'étais toujours à l'hôpital, je me disais, c'est comment après? Mmh. Mais je savais pas, parce qu'il n'y avait, y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook. Enfin, s'il y avait Facebook, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui m'aurait énormément aidé. Parce que, en fait, euh, on te dit que tu vas être greffé, que ça va être euh, génial après, ce qui est pas toujours vrai, puisqu'il y a, y a des gens qui décèdent. Mais toi, tu t'accroches à ça, mais tu as aussi une partie de toi qui dit « Ouais, enfin, est-ce que c'est vraiment vrai tout ça mmh. ?» Et c'est vrai que j'aurais aimé, vraiment, avoir quelqu'un ouais. que j'aurais pu prendre, pourquoi pas, que ce soit en exemple ou, ou rencontrer, et dire « Ah bah ouais, lui, ça fait euh, un an, deux ans, cinq ans, dix ans qu'il est greffé, donc ça marche. Mmh. » Et si au travers de ma passion des voyages à moto, je peux aider des gens qui euh, sont en attente de greffe en fauteuil roulant sous oxygène ou qui viennent d'être greffés qui sont en réanimation et, euh, et qui euh, en chie clairement tous les matins bah, je me dis tu vois ça peut être une petite pierre à l'édifice qui aidera ces personnes là tu vois
0: mais écoute j'espère qu'ils tomberont sur ce euh, sur ce podcast parce que tu es plein de euh, bah, es plein de motivation tu es plein de valeurs et et, euh, et ça fait du bien à entendre et ça motive pour pour plein d'autres raisons donc euh... En tout cas, merci d'avoir passé encore ce, ce temps avec moi et avec euh, avec Rider Radio pour euh, bah, pour, pour avec parler plaisir, de tes expériences hein. et grand plaisir euh, et puis surtout cette euh, cette envie de, de croquer la vie à, à pleine dents et continuer tous tes projets. En tout, en tout cas, on te suivra et, euh, et pareil, on reprend rendez-vous euh, pour parler on de ces 27 série. Pays.
1: Et pourquoi pas
0: Et pourquoi pas Ça sera avec grand plaisir. Encore merci, Tom.
1: Ouais. Et bah, à, je à très merci. bientôt alors. Et bah ben à bientôt
0: Alors je tenais à dire que c'était un épisode un peu particulier parce qu'on est à l'extérieur, on est à Rennes, donc euh, si t'entends du bruit euh, des motos, des camions, etc., ben c'est normal, c'est parce qu'on est à l'extérieur, mais il fallait absolument... Enfin euh, j'avais absolument envie d'avoir euh, les, euh, les, les retours de, de Tom, donc euh, ça, vaut le coup, ça vaut le coup. Allez, à très bientôt et merci encore. Ciao